0: Boa noite, está no ar o Esticando a Conversa e nessa noite receberemos a participação do Fredson, Fredson Martins, um grande amigo meu aqui, trabalha junto comigo na educação básica, é mestre na área de história e é professor de história na rede pública municipal. Seja bem-vindo Fredson, obrigada pela sua participação.
1: Olá Cassiana, olá a todos, agradeço pelo, pelo convite, por participar desse podcast e espero que as contribuições e as discussões que a gente fizer aqui possam ajudar o pessoal a expandir o seu conhecimento sobre o segundo reinado na história do Brasil.
0: E é exatamente sobre isso que falaremos nesta noite o Segundo Reinado e a influência desse período histórico brasileiro sobre a história da educação do nosso país. Bem, então chegando nessa primeira parte, uma parte introdutória sobre o Segundo Reinado, queria saber aí com você, Fred, qual que foi a importância assim, que você vê sobre o Segundo Reinado, né qual a importância dele para a história do Brasil?
1: Penso que uma primeira coisa que a gente tem que ter em mente né, quando analisa o segundo reinado é, é a, o tempo, o longo tempo que ele abarca, né? Vai desde 1840 até 1889, quando nasce a República, então é um período aí que nós temos de 49 anos na história do Brasil, em que acontecem muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Então, praticamente a, a segunda metade do século XIX inteiro. É um período que é uma época que tem assim, um grande progresso cultural e tem uma, muita significância para a história do Brasil. Né? A gente vê que o Brasil enquanto nação, ele realmente ele se conso, consolida nesse período. Porque antes a gente era uma colônia, né? Então em 1822 é quando o Brasil fica independente de Portugal, rompe suas amarras com Portugal e vira uma, uma nação. Mas de 1822 até 1840 a gente tem um período curto de 18 anos. Enquanto a, a identidade histórica do Brasil não, não foi confirmada, não tinha sido construída de fato ainda. E vai ser num segundo reinado que essa identidade brasileira, de certa forma, ela vai ser construída, né? principalmente através de obras de literatura, do teatro, das artes visuais, e com a própria figura da, da, do imperador, que é Dom Pedro II, nesse período.
0: Esse sentimento né, de de brasilidade que vai tomando conta aí dos nativos, né? Nativos nessa terra, né? Ele surge aí dessa noção de não pertencer, né? Esse filho de português, filho de indígena, ou como o como o Darcy Ribeiro fala, né, da miscigenação, né? A gente tem também o Gilberto de Gilberto Freire Vai falar um pouquinho sobre isso, né? Na, na questão da, da miscigenação. Né, esse, essa pessoa não é que vai nascendo no Brasil, né? Não é nem indígena, então ele não vai poder voltar para a tribo. Ele não é português, então não adianta ele querer ir lá para Portugal e viver como um português. E ele não é muito menos africano, né? Então não adianta ele querer nutrir esse desejo de voltar para a África. Dessa forma, é que surge esse sentimento de brasilidade. né Com a proclamação da... Aliás, com a declaração de independência né, do nosso país, aí sim, que ele vai surgir como uma nação, então vai ter, o, de fato, os primeiros brasileiros. né Isso aí, é isso mesmo. E aí, assim, me fala um pouquinho sobre... Como é que o Dom Pedro, Dom Pedro II chega ao poder?
1: A chegada de Dom Pedro II ao poder é realmente um, um episódio muito singular na história do Brasil. né? Porque o pai dele, Dom Pedro I, abdicou ao trono em 1831, quando Dom Pedro II tinha apenas 5 anos de idade. Com 5 anos de idade, né, a criança não poderia se transformar em imperador. Então, teria que esperar até os 18 anos, até ele completar 18 anos de idade. Supostamente, né? Porque a gente vai descobrir daqui a pouco que não esperaram até os 18. É verdade. Então, neste inteirinho, dos 5 até os 18, o país seria governado por regentes, né? A gente teria as regências trinas, que eram formadas por pessoas ligadas aos dois principais partidos da época, né? Que era o Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses dois partidos disputavam o poder entre si, e alguém ligado ao setor, ao setor militar. É, durante todo o período regencial, teve uma, uma disputa muito grande entre liberais e conservadores, porque os liberais pregavam uma maior independência né, da, das províncias e os conservadores pregavam uma menor independência das, das províncias com a centralização do poder no Rio de Janeiro, na, na, na capital, que era o Rio de Janeiro. É, ao longo da, do período de agência, a gente teve uma série de, de guerras, de conflitos Conflito. internos, né? porque não existia um, um certo respeito total contra os regentes, fragmentos dos territórios parte do, do Brasil, por diversas vezes tentaram ficar independentes, fazendo revoltas, motins, até que, chegando em 1840, a coisa ficou... Que tal ponto... A, a tal ponto intolerável, né, as disputas internas, as tentativas de, de separação de territórios brasileiros, as desavenças entre os dois partidos que foi dado um golpe de Estado pelos liberais, com Dom Pedro tendo apenas 14 anos, e o declararam imperador. Por quê? Porque eles acreditavam que a figura do imperador, de certa forma, ela iria apaziguar essas disputas internas. Né? E aí, Dom Pedro se transforma em imperador com apenas 14 anos e começa a governar é, a, é, através de um parlamentarismo. É engraçado que o parlamentarismo no Brasil tem características muito singulares, muito peculiares.
0: Ô Fredson, também então fala um pouquinho aí sobre o parlamentarismo brasileiro. O que, que ele é de diferente? Assim, o que o difere de outras nações, de outros parlamentarismos?
1: Esta é uma boa pergunta, Cassiana. Esta é uma boa pergunta sobre como funcionou o parlamento brasileiro. É, aqui, vamos pegar o, o caso do parlamento na, na Inglaterra para a gente entender melhor. Na Inglaterra acontece o seguinte, você tem lá os deputados eleitos, né? E dentro dos deputados eleitos vai, vão ter os grupos em disputa e vai ter um grupo que vai ter maioria e outro grupo que vai ter minoria. Dentre a maioria a coroa inglesa, né? atualmente na, na, na pessoa da rainha Elizabeth II, ela vai escolher um da maioria para se transformar no primeiro-ministro. E esse cara, como primeiro-ministro, ele vai ser o chefe do governo do país. Então, ele vai controlar, de certa forma, a administração. Né? É, caso é, ele faça alguma bobagem, o parlamento entenda que seu governo está ruim, ele vai ser destituído e a rainha vai indicar um, um um outro primeiro-ministro para o seu cargo. O que não gera nenhum trauma né, na, na troca de, de chefe de governo, como acontece aqui no Brasil, por exemplo, que a gente tem que ter todo o processo de impeachment, aí se gera todo o mal-estar né, na, na sociedade. Lá não, a troca do, do chefe do poder ela é muito mais rápida e muito menos traumática. E no caso brasileiro, no parlamento brasileiro, ele ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Por quê?
0: Por que parlamentarismo às avessas?
1: No, no caso da Inglaterra, né? A coroa escolhe o primeiro-ministro, o primeiro-ministro ele monta o, o seu governo a partir do como eu posso dizer, da orientação política daqueles que tinham a maioria, né, na câmara, na, na câmara. No caso brasileiro não, né? Apesar de ter um parlamentarismo aqui, o poder do Dom Pedro II era muito maior do que aquele da coroa inglesa. O, poder, o, o Dom Pedro II ele tinha um, um poder chamado de poder moderador. moderador ou seja, né? ele conseguia interferir diretamente em todos os outros poderes, né, no judiciário, no legislativo e no executivo todas as decisões ficavam a seu critério. Pelo fato de que o Dom Pedro II ele, poderia, ele tinha total liberdade para escolher aqueles que iam compor o conselho de estado. Ou seja, o Primeiro-ministro, além de ser indicado pelo Dom Pedro II, ele teria que ter um corpo de ministros, ou seja, seus auxiliares eram também indicados pelo poder moderador, pelo Dom Pedro II. Então, diferentemente do que acontece na Inglaterra, em que o poder da coroa ele é restrito, aqui não. Aqui a política funcionava de acordo com aquilo que o, o imperador desejava. Ao longo do, do segundo reinado, a gente também vai ter esses dois grupos políticos que já haviam, desde a época regencial, né, entrando em conflito, que, que eram os liberais e os conservadores. E o Dom Pedro II, ele foi muito esperto porque uma época ele indicava um primeiro-ministro ligado aos interesses liberais, na outra época ele indicava um primeiro-ministro mais ligado aos conservadores e assim ele ia tutelando... Né, os dois principais grupos políticos da época, de acordo com seus interesses, e agradando a todos e fazendo uma política que dançava com todo mundo, né? E não deixava meio que ninguém totalmente desagradado.
0: Por isso ele ficou tanto tempo no poder, não é? E com relação à economia, Fredson, como que era a economia do Segundo Império? Na
1: economia... A economia do, do segundo reinado foi uma economia de base agrária, que prevaleceu o sistema de plantation e no qual o principal produto foi o café. Apesar de existirem ainda plantações de cana de açúcar na região do Nordeste, algumas plantações de algodão, a, o, a, a, o grande produto de exportação deste período vai ser o café. Café, esse que era cultivado no Oeste de São Paulo, no Norte Fluminense principalmente porque essa região tem um solo chamado de terra roxa que era muito propício para o cultivo da, do café.
0: Só vale lembrar que plantation foi esse tipo de sistema agrícola baseado em uma monocultura, sabe? A cultura para exportação. Então normalmente ele sempre tinha assim como mão de obra, né? Contava com a mão de obra escrava. Isso é importante. É, ressaltar né? mão de obra escravizada era a base, vamos dizer assim da, da economia ah, do segundo reinado né?
1: lembrando que essa produção de café ela está muito ligada à, à melhoria da qualidade de vida na, na Europa, nos Estados Unidos em decorrência dos processos de industrialização você vai ter um, uma classe média cada vez mais forte consumindo alguns produtos específicos e dentre esses produtos a gente tinha o um café do outro lado, na economia, a gente vai ter uma pequena industrialização. Dom Pedro II era um cara que incentivava muito novas tecnologias, novas descobertas. Vai ser ele que vai trazer a fotografia para o Brasil. Ele participa das feiras internacionais quando pode, viaja para várias regiões do mundo. Então, ele tenta trazer algumas indústrias para o Brasil, principalmente através da figura do Barão de Mauá. Então, você tem uma nascente classe operária também neste período. Inclusive, tem um livro chamado Cultura de Classe, que foi organizado pelo professor Cláudio Batalha da Unicamp, e um dos capítulos vai trazer uma boa reflexão sobre a formação dessa classe operária no Brasil. Lembrando que o século XIX, segunda metade do século XIX, vão acontecer várias revoltas de operários, de camponeses ao redor do mundo, a classe operária está se organizando, estão sendo organizadas as internacionais comunistas, então isso se reflete também na sociedade brasileira do período.
0: É legal também ressaltar, sim, que tem um, um tem até um filme brasileiro, né, chamado Mauá, que ele retrata um pouco sobre essa questão da, da industrialização aqui do, do nosso país, fala um pouco sobre a construção das vias né, ferroviárias, o surgimento dos primeiros trens aqui, esse capital estrangeiro investido aqui, sobretudo na região de São Paulo, para o escoamento do café até o litoral. né? Isso é bem legal também. Ok, Fred, e com relação à sociedade, assim, como nós podemos caracterizar a sociedade? Eu sei que pelo aspecto social a gente pode falar um pouquinho também sobre a educação, mas na sociedade propriamente dita, o que, que nós podemos uh, dizer dela? Ou no que se
1: refere à sociedade do período, a gente tem uma sociedade bastante desigual. De um lado a gente vai ter uma elite agrária, estava muito próximo aos, aos partidos políticos, aos, aos setores que comandavam a economia, e ligada de certa forma à figura do imperador que era Dom Pedro II. E do outro lado da pirâmide, nas camadas mais baixas, a gente vai ter os pobres e abaixo de todo mundo os escravos. Importante falar dos escravos, porque a escravidão ela perpassa todo o período imperial e praticamente é um dos principais fatores que encerra o Brasil Império. Outra questão importante e interessante da gente pensar sobre a sociedade do período é como a identidade brasileira ela se reafirmou no segundo reinado, principalmente através de cultura, da cultura escrita, da literatura, com a figura do, do do indigenismo, o indígena que era uma parte do Brasil, juntamente com o português, que funda então, essa, essa identidade brasileira. A gente tem o indigenismo, né, que é uma marca do romantismo, Sim. Um, um, uma reafirmação da nossa sociedade e a construção de um certo nacionalismo brasileiro. Agora, uma, uma coisa que a gente tem que pensar quando se reflete sobre a sociedade do período é que era uma sociedade bastante desigual. Sociedade ligada ao patrimonialismo as elites agrárias, uma sociedade preconceituosa, machista, né, com as características do, do patriarcado, e bem desigual, como eu já disse. Com relação à escravidão, acredito que você pode até colaborar muito mais do que eu, com a legislação que coloca fim à escravidão, a gente tem um fortalecimento das políticas educacionais que você pode elucidar melhor para os alunos.
0: Com certeza. Bem, nessa parte social aí nós podemos ver claramente o quanto algumas coisas não mudaram muito, né? Machismo, é, preconceito, racial, essa valorização aí muito mais das elites do que do, do, dos pobres, né? Tudo isso ainda existe, infelizmente, nos dias atuais, né? Mas na época do segundo reinado, Uh, o ensino elementar ele passava por muitas crises também né porque as elites não achavam é, não achavam assim que fosse obrigatório que fosse essencial investir nessa educação até porque o brasil ainda era tipicamente rural né embora ele tivesse tido uma pequena uma primeira uh, um primeiro surto de industrialização ele ainda era um país extremamente rural. E a sua população era composta principalmente de analfabetos né? e ex-escravizados né? e escravizados. Né? Bem, com relação à educação, é bom a gente voltar um pouquinho, talvez no primeiro reinado, apenas para dizer o seguinte: que após a, a, a Constituição né, é, ter sido outorgada, ou seja, ela foi imposta né, pelo imperador. Um, eles mantiveram alguns princípios, como o de liberdade de ensino sem restrições e também a intenção de instrução primária gratuita a todos os cidadãos. Né? Lamentavelmente, essa intenção não é de fato a ação. Né? Só em 1827 é que vai ter uma lei específica, né? que é a única lei, vamos dizer assim, em mais de um século, que ela vai justamente abordar o assunto né? para todo o país. Ela vai incluir todo o país nessa obrigatoriedade de criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, em todos os vilarejos, né? Escolas de meninas também, isso vai ser uma outra, uma outra coisa interessante, do primeiro reinado, né? Falando do primeiro reinado, né? Tudo isso vai acontecer aí para preparar talvez o terreno agora para o segundo reinado, né? Claro que entre avanços e retrocessos, né? Tivemos aí o, o ato institucional de 1834 que faz aí um grande retrocesso em que ele, no lugar de, é, de a coroa cuidar de toda a educação oferecida, cuidar, inspecionar, avaliar, eles vão deixar a cargo das províncias. Então, a educação básica vai ficar a cargo aí das, das províncias, enquanto, claro, a educação da elite... Né, do, do, das pessoas da classe dominante, essa, essa sim vai ter uma responsabilização por parte do poder central. Isso mostra né, o quanto a educação brasileira já se constitui uma educação dual, desde o início. Então, por isso você tem aí o, o pessoal das elites né, passando realmente por cima do ensino elementar que não era obrigatório para o ingresso, não precisava terminar o ensino elementar nas instituições públicas do país para uh, ingressar no ensino secundário. Então assim, os os pais da dos mais, né, mais ricos, eles até contratavam preceptores, educavam as crianças em casa, contratavam professores para para educarem as crianças e depois, daí, é, não, não tendo esse vínculo obrigatório com o Estado, né, eles só iriam acessar mesmo o ensino secundário. Né. Para se ter uma ideia, em 1867, só 10% da população em idade escolar se matriculava nas, nas escolas primárias. Né. Isso mostra realmente o quanto essas escolas primárias não tinham assim um valor nem para a sociedade, né, que não via com uma preocupação e muito menos para as classes uh, mais abastadas, né. Além disso, assim, acho que para talvez para dar um apoio para ajudar, né, é, houve essa experiência do método Lancaster que nós já conhecemos, que é do ensino mútuo, né, em que um aluno aquele que tivesse maior destaque e ajudando o professor e ensinando os outros colegas, e eles iriam aprendendo entre eles, não né? Esse método que foi decretado aí a partir de 1827, né? Ele ainda teve muito sucesso até 1854. E mesmo depois, ele era aplicado em alguns lugares naquela formação original ou mesclada também com outros métodos é claro que isso gerou um grande fracasso nessa experiência, né porque é claro que havia a necessidade de você ter uma mão de obra mais especializada, não dava para legar para deixar tudo na mão dos aprendizes né? fora que a estrutura dos locais em que eles é, colocavam as crianças era uma era uma estrutura muito precária. Né? havia, para se ter uma ideia, assim, uma, os bancos, né, os quadros, havia toda uma necessidade material adequada para esse, esse fim e que, infelizmente, o Estado o, o, ou mesmo as províncias, né, ninguém oferecia adequadamente. Então, tinha criança que sentava no chão, tinha criança que não conseguia se concentrar e, por diversos fatores, é claro que a, a evasão era... Extremamente alto, né? Todo o período imperial, né? Segundo o próprio Fernando de Azevedo, todo o período imperial nos legou, assim, um, uma cifra muito alta de analfabetismo, né? Cerca de 67,2% das crianças né, eram totalmente analfabetas nesse período aí de até 1890, né? Isso não mudou muito depois da, da proclamação da república, né? mas é um dado alarmante e importante para nós refletirmos sobre quais foram as bases de tais políticas né? que foram de fato bem excludentes e que nos leva a perguntar sobre várias coisas. Por exemplo, que tipo de educação poderia ser oferecida a um ex-escravizado? Havia, lógico, houve uma tentativa aí de algumas leis para incluir os ex-escravizados nesse processo educativo, né? mas era uma, uma questão também de prioridade. Né? Muitas pessoas precisavam comer, se alimentar. E entre trabalhar e estudar, claro que eles acabavam decidindo trabalhar mesmo. Né? Então essas foram algumas considerações relacionadas mesmo ao segundo império, ao primeiro império e também ao segundo império, com relação ao, aos métodos de ensino, né, a essa história mesmo da, da educação e o quanto a educação dual ela ainda, ainda hoje é muito cruel e faz um enorme abismo entre as pessoas de classes diferentes, né, de classes sociais diferentes. Bem, um elemento de grande destaque né, dessa época imperial ainda, do Primeiro Império, nós podemos destacar o, o surgimento, né, a, a criação do Colégio Pedro II, que foi em 1838. Né. A ideia desse, da criação desse colégio era justamente fazer com que ele fosse um modelo para todas as demais instituições de ensino secundário né, do Brasil. É, o, no, de fato, apenas a partir de 1850, é que a gente vai ter algo bem importante, que é a criação da, da Inspetoria Geral de Instrução Primária e Secundária do município da Corte. né? E o trabalho dessa, dessa inspetoria era orientar e supervisionar o ensino público e também o ensino particular. Esse órgão ele foi importantíssimo porque ele era também... Em Aquele que dava as regras, né? que ditava as regras relacionadas à liberdade, ao exercício da liberdade de ensino. Né? E essa liberdade de ensino era uma coisa interessante. Né? Todas as pessoas que se achassem aptas a ensinar alguma coisa, poderiam se tornar, de fato, professoras. Não havia muita necessidade de formação inicial de, de professores. Né? A preparação... Dos professores, sobretudo professores primários, ela acontecia principalmente assim, de uma forma bem indireta, né? E se o indivíduo soubesse ler e escrever, já podia se tornar professor primário. Ele era autorizado, inclusive, até a formar alguns estatutos nos seus colégios, né? Se fosse a iniciativa privada. Né? A parte mais séria, da educação, né? a ênfase da educação no nosso país, nesse período do segundo reinado, era muito mais voltada para o ensino superior do que para as primeiras letras, do que para o ensino é, secundário também, né? Acontecia que o ensino secundário ficava aí a, a cargo, né? o ensino primário ficava a cargo de alguns professores particulares, pensando nas elites, né? Então, os, os pais das crianças mais ricas podiam contratar professores, podiam contratar preceptores que lhes ensinavam as primeiras letras. Né? E aí, as crianças só validavam esse ensino por meio, não da frequência dessas crianças no, nas instituições públicas oficiais, mas por meio de exames. Né? Se ele é, fosse bem no exame, então ele poderia subir de nível e para para o ensino secundário e daí até para o ensino superior. Né? Isso foi uma característica muito marcante do Segundo Império, né? a questão desses exames, que faziam com que, inclusive no ensino superior, os estudantes pudessem escolher as matérias que eles quisessem estudar, e as matérias que eles não queriam frequentar, eles só fariam uma prova para concluí-las. Ah, o que predominava, de fato, era essa essa questão da, do positivismo, né? O positivismo ele fazia a, a oposição, né? Ao, de um lado as ciências humanas, né? E ao pensamento filosófico e a história propriamente dita, não é? E do outro lado ele contrapunha ao conhecimento científico, né? Então o, o por muito tempo o, o pensamento Positivista que veio do, do Augusto Conte, esse pensamento acabava opondo realmente a, a literatura, a história, a filosofia ao conhecimento científico e sempre se deu muito mais bola, muito mais ênfase ao conhecimento científico em detrimento do conhecimento literário, do conhecimento de fato humanístico. No que diz respeito aí à formação de professores, nós podemos destacar, a partir de 1900 e 1835, o surgimento da primeira escola normal do Brasil, que foi em Niterói. Essa escola acabou ficando desativada um tempo, depois voltou. A princípio, era uma escola uh, normal, né? as escolas normais elas eram é, apenas para rapazes, né? para os homens. Apenas os homens poderiam frequentar a escola normal que dava, assim, talvez uma pequena base de como formar um, um, um educador, não é? Não era algo muito profundo e havia uma grande instabilidade. Por falta de alunos, algumas escolas acabavam fechando. As grandes uh, capitais foram as primeiras a ter essas escolas normais, se, com destaque em 1846 para a escola normal em São Paulo, não é? Mas uh, nas décadas subsequentes, décadas de 60 e 70 e 80 também, uh, houve esse, essa questão aí da, do surgimento das escolas normais em outras capitais também. Bem, de fato, uma coisa interessante é que apenas por volta de 1870 é que as mulheres começaram a se inserir nas escolas normais, porque não sabia-se muito bem o que fazer com elas já que uh, elas não poderiam seguir para outras áreas, não havia ensino superior dedicado às mulheres, e por isso elas, uh, o máximo que elas podiam estudar é até a escola normal, e, e é lógico que, foi uma, um, ao mesmo tempo que foi um grande avanço das mulheres, o fato de conquistarem o direito de estudar um pouco mais, além da, da, do ensino eh, elementar, além do ensino secundário, né, era também um motivo de até do enfraquecimento da, da profissão docente, já que as mulheres, que passaram a, aos poucos a se tornarem maioria nesse meio, né, no serviço, inclusive no ingresso do serviço público, né, essa profissão passou a ser minimizada uh, diante da sociedade, que começou a desvalorizar... Uh, o papel do professor, da professora, sobretudo, né? a professorinha, como algumas vezes, né? tem até uma música que fala da professorinha, né? é, é um termo meio pejorativo para dizer que era só a mulher, era só a professora né? das primeiras letras, tal porque acreditava, se assim, inclusive a gente tem alguns, até alguns livros né? que falam sobre isso, é, se por um lado você tem os homens indo para as áreas técnicas, né, para o ensino superior. Por outro, você tem a professorinha, que é aquela normalista. Né, tem uma música do Nelson Gonçalves que fala, do Nelson Gonçalves que fala das normalistas, né, falando do seu uniforme, do seu aspecto ao mesmo tempo angelical, da sua, das suas é, questões morais muito bem resolvidas. Não é? Então, tudo isso é claro que vai ser uma construção para que a mulher acabasse se tornando mesmo professora mesmo, né? E, lamentavelmente, se por um lado isso foi uma conquista, por outro isso foi um, uma depreciação também, não é? Da mulher, da profissão, porque começava-se a pensar na profissão é, docente, sobretudo para as primeiras letras, é, como uma profissão é, de uma importância secundária e não uma importância... É, maior, não é? Para ter uma ideia, né, só para deixar isso aí registrado, que uh, a primeira mulher que realmente ingressou num curso superior, na faculdade de medicina do Rio de Janeiro, foi a Dona Ambrosina de Magalhães, que foi apenas em 1881. Isso mostra, né, é claro, primeiro, era uma mulher de posses que poderia, né, que que tinha teve acesso aí ao ensino superior, mas isso mostra realmente essa segregação entre homens e mulheres e a educação do, 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 primeiro, do segundo império, do segundo reinado. Muito mais nós poderíamos falar sobre a educação no segundo reinado e também não só do Rio de Janeiro, mas também das grandes capitais, incluindo São Paulo, né? mas eu quero deixar uma indicação aí de livro para quem se interessou por esse tema, né? Nós temos um, dois livros que são assim, inclusive são a base do, do nosso curso, né? De, de história da educação. O primeiro deles que é chama-se História da Educação Brasileira, que é do Paulo Girardelli Júnior, né? Da Editora Cortez. E o outro é o da Maria Maria Lúcia de Arruda Aranha, bem conhecido entre nós. Eu já mostrei inclusive na classe para vocês que é a História da Educação e da Pedagogia Geral e do Brasil, da Editora Moderna. Então, são dois livros aí que eu deixo de indicação para vocês. Quero agradecer a audiência de vocês todos, quero que vocês... Um, se sintam curiosos e com vontade de pesquisar um pouco mais sobre, sobre o Segundo Império e sobre todas as inovações que esse período ocasionou para o Brasil, na área econômica, na área social. Isso é tudo muito importante e quero também, de uma forma muito especial, agradecer ao meu amigo Fredson Martins pela sua participação aqui conosco no nosso podcast Esticando a Conversa. Muito obrigada, Fredson, muito obrigada mesmo.
1: Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite, e espero que as reflexões que a gente fez aqui possam colaborar no entendimento do Segundo Reinado, da dinâmica social, econômica e política do Segundo Reinado. Tchau, tchau.
0: Desejo a todos vocês, então, uma boa noite e aquele abraço. E vou terminar essa nossa reflexão aí, né, com um trechinho da música do Nelson Gonçalves, que fala justamente sobre as normalistas, né? só para a gente relaxar um pouquinho. Aquele abraço para todos vocês, nos vemos no próximo encontro, aquele abraço, tchau, tchau. Sorriso franco no rostinho encantador Minha linda normalista rapidamente conquista Meu coração sem amor Eu que trazia fechado dentro do peito guardado Meu coração sobredor Estou bastante inclinado a entregá-lo ao cuidado daquele brotinho em flor, mas a normalista linda não pode casar ainda, só depois de se formar, eu estou apaixonado, o pai da moça é zangado e o remédio é esperar.